0: Zwei Dritte FM. Zwei Dritte FM. Zwei Dritte FM. Zwei FM. 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 FM.
1: FM. FM. Podcast. Podcast.
2: Podcast. 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 Podcast Arbeit ist besser, wenn man. Und denk nur, ganzen Tag geht kaputt. such ich liebe mit jemand draußen reden und hast du von Zukunft auch was gelernt. Nicht die wieder. Kommst du in den Knast, gehst du in falsche Weg und falsche Freundschaft.
3: Hier, ich arbeite gerne Abo Maler und äh, ich gehe gerne nach meiner Arbeit wegen äh, meiner Lockerung. Meine und sagt zu mir, wann gehe ich gegangen nach Arbeit? Danach ich kriege ich keine Lockerung. Ich mache eine Platte und so, ich, ich schleife die Pfeiler und du die Wand und so. Und ich verdiene auch trotzdem
2: Kindergeld. Ja, Arbeit in der Malerei macht manchmal Spaß, manchmal ist es auch nervig. Ja, ist ja. nervig. Manche Dinge sind nervig, aber die müssen halt getan werden. Einfach jeden, Manchmal hat man Bock zur Arbeit, manchmal nicht wie der Arbeit, die man nachgehen muss.
4: Herzlich willkommen zu zwei Rittel FM hier mit Fabian. Ich bin's Ali. Hallo, hallo, herzlich willkommen. Hier nochmal hier aus dem Haus 5. Zweite Folge, und es geht ein bisschen um Arbeit im Knast. Ist in Deutschland denn Zwangsarbeit erlaubt, habe ich mich gefragt. Und dann äh, habe ich hier im Gefängnis gelernt ja. Und zwar gibt es hier eine Arbeitspflicht und die gilt auch in den Berliner Gefängnissen. Da sie als Resozialisierungsmaßnahme gilt, fällt sie nicht unter das Mindestlohngesetz. So verdienen in Berlin Gefangene zwischen 1,39 Euro und 2,32 Euro pro Stunde. Dabei lassen in Deutschland auch durchaus namhafte Unternehmen wie BMW oder Volkswagen in Gefängnissen produzieren. In der JSA Berlin sind es aber weniger große Unternehmen, sondern Kleinstbetriebe, die primär anstaltsinterne Aufträge ausführen. Ja, Ali, du hast dann mal Moaz bei der Arbeit besucht, richtig? Ja, richtig. Okay, Moaz, äh, wann beginnt dein Arbeitstag? Ich bin gerade
2: aufgestanden, es ist 7.30 Uhr. Ich ziehe mich an und so alles und ich werde hier immer abgeholt. Okay, und wie lange arbeitest du? Ja, von, von 7 Uhr bis 14 Uhr. Und so 9 Uhr, ich habe äh, immer eine halbe Stunde bis 9:30 Uhr Pause und 12 Uhr wieder Mittag halbe Stunde. Und dann geht Moas los. Ich arbeite in der Anstaltsmalerei und da sind schon meine Arbeitskollegen. Ohne Schau B. Schule macht? Ja, mir sei. Halb Ja. Salaam wa alaikum.
3: Ja läuft, ja alles läuft alles läuft. Der Malerei wartete schon, der Ausbilder,
1: Herr Schreiber. So, mein Name ist Schreiber, ich bin der Werksaufsichtsdienst der Anstaltsmalerei. Und dann haben wir, Herr Schreiber, auch gleich in Aktion erlebt. Wir haben ja unseren kleinen Hamazuzi. Was heißt das, Hamazuzi, Herr Wasser? Was heißt das? Das hier? Nein. Unser kleiner Hamazuzi, was heißt das? Unser kleiner Hamazuzi. zuziehen
0: Was ist das?
1: hier? Das ist die Abkürzung für Handwagen zu ziehen.
3: Herr Schreiber ist Justizbeamter und leitet den Bereich Malerei in der Jugendstrafanstalt. Auf seine Anweisung schieben Moors und seine Kollegen den Handwagen in den Fahrstuhl. Heute beginnt der Arbeitstag für Moors damit Farbeimer einzuladen, die gerade frisch in die Jugendstrafanstalt geliefert wurden.
1: Dann nimmst du erst jetzt die oben mit dem Aufkleber, dass die schön zusammenstehen. So lagert ihr die auch. Und wenn er die runterbringt, nicht mehr wie drei übereinander stellen.
3: Hier gibt ja. Herr Schreiber die Anweisung. Wir
1: sind wir alle hoch? Alle hoch! Alle hoch! Insassen hier draußen alleine rumstehen, so kommt nicht so gut in dieser Anstellung.
3: Oder er versucht, die Arbeitsmoral hochzuhalten.
1: In einmal so auf diesen Arm hoch. Ich
3: versuch's mal, ja? Mit einer Hand,
2: nur ja?
1: Nur mit einer Hand, also nicht wie ich gerade geholfen habe. Dann habe dann meinen Schultergelenk wieder raus.
2: Jawohl! Jawohl, Alter! Ich mach das auch! Ja, Schreiber. Ah, sensationell, sensationell! Lust, ich finde ein Eimerchen für dich! Das ist
1: doch nicht eine Scheiße. so Scheiße! Alles klar! Wir sind noch nicht fertig! Okay! Erstmal müssen wir gucken, dass wir die Eimer ordentlich ins Lager hier rein kriegen! ali ah, Komm! Kannst bitte! Natürlich! Natürlich! Jetzt hast du einen Krampf! Natürlich! Al-Ali! Ja, bitte. Hopp! Du hilfst mit, du bist nämlich schön klein und hast alle Lücken.
3: Nachdem alle einmal verstaut waren, hatte Moors dann ein bisschen Zeit, um uns seine Arbeitsstelle zu erklären.
2: Hier gibt es verschiedene Bänke. Wir müssen sie vorstreichen. Erstmal schleifen, vorstreichen und dann lackieren. Und dann wir bekommen immer weitere Aufträge.
3: Manchmal finden die Produkte der Arbeit von Moors also Verwendung in der Jugendstrafanstalt. Und
2: manchmal auch nicht. Und diese, diese Aschenbecher, ich habe drei Tage lang mhm. geschliffen, weil die so verrostet war. Und dann Herr Schen kommt zu mir und ich sage, was mache ich damit? er sagt, nö, nö, ich kann dir wegschmeißen, ich habe eine neue besorgt.
3: Und trotzdem findet Moas so unterm Strich, dass sich seine Arbeit lohnt.
2: Es ist gute Arbeit, man lernt auf jeden Fall, man nimmt viel mit, man bereitet sich vor für draußen und so, ja.
4: Ali, ist es nicht ein Vorteil, dass man auf der Arbeit zumindest mal irgendwie andere Leute auch trifft? Auf jeden Fall ist es ein Vorteil.
3: Also man unterhält sich mit denen, man ist nicht alleine, bisschen Abwechslung. Und wie du ja schon weißt, sind ja hier verschiedene Häuser. Und zum Beispiel, wenn ich jetzt mit meinem Freund, der in einem anderen Haus ist, ihn irgendwie eine Nachricht schicken will, ich ihn aber nicht sehe, dann ist es halt von Arbeit zu Arbeit, kann ich ihm Brief schicken. Jemand, der von seinem Haus arbeitet mit mir, also hat auf jeden Fall sehr viele Vorteile, aber auch Nachteile, wenn man sich halt jetzt, man kann sich die Leute nicht aussuchen, aber Meistens ist es der Fall, dass es eigentlich gut läuft und man findet auch ein bisschen Freunde und ja, wie gesagt, es läuft eigentlich. Und wo arbeitest du eigentlich? Ich arbeite im Lehrbauhof. Also als Maurer bin ich tätig. Man kann da eine Ausbildung machen, aber ich bin halt nur, dass ich, mich, ich beschäftige mich dort nur, mache keine Ausbildung und ja, dort ist den ganzen Tag einfach nur mauern, mauern, bauen und mauern, abreißen, mauern, bauen und mauern, abreißen. Wirklich jetzt? Ja, wirklich. Sonst nichts anderes. Es sei denn, du machst eine Ausbildung, dann gibt er dir auch richtige Aufgaben und so. Aber wenn er weiß, dass du, dass du dort bist, halt nur für Beschäftigung und nicht eine Lehre zu machen, dann lässt er dich einfach nur die Mauer bauen und wieder abbauen. Bauen, abbauen. Und würdest du lieber in der Arbeitsstelle von Moas arbeiten, in der Malerei? Arbeitsverhältnismäßig? Ja, auf jeden Fall. Aber nach den Leuten oder beziehungsweise die Insassen, die alle dort sind, würde ich äh, also als Maurer... Und
0: wieder gern Haha, nach knapp einer Woche hier im Straferbereich habe ich Arbeit bekommen. Sie ist zwar hart, doch ich weiß, wenn ich noch länger in der Zelle gammel, werde ich noch weiß. Ich brauche die Kohle und beim besten Willen, was lernen ist die falsch? Auf dem auf machen Sie ein Mauer aus mir. Am ersten Tag schon wollen Sie, dass ich eine Mauer aufziehe. Zwischen den Mauern eine Mauer bauen, ist glaube ich Ironie. Mein Meister sagt: Hey, Freund, in einer Mauer schießen! Ich schalte die klopf sie gerade mit der Hand ab, flippt er aus und verlangt eine neue gerade Wand. Ich reiß sie ab und drehe danach meinen Mörtel neu meine Grenze so Motivation statt ihn wohl auch, das ist auf jeden Fall ein Knochenjob. Denn zum Feierabend tut mir alles weh, doch man kann nie gut die Zeit durchschlagen. Trotzdem hab ich das Bedürfnis, morgen wieder frei zu haben. Geh, glaube ich, zum Sunny und mach blau für circa 2-3 Tage. Und dann bis Freitag von 7 bis drei werden von den Inhaftierten ein paar Ziele erreicht. Denn der eine scheidet den ganzen Tag Zwiebeln und Fleisch. Und ein anderer kommt morgens mit dem Frühstück bei dir rein. Die Arbeit hat einen Vorteil, denn man fühlt sich befreit. um nicht zu eingehen, die Zellen hier sind viel zu klein. Und auch wenn das was wir verdienen nicht reich Haben wir trotzdem unseren Spaß, dabei verfliegt die Zeit yeah. Kann man im Knast schon muss man acker Shit. Spaß beiseite, endlich was zu tun hinter den Mauern ja, Ich geb Power, bin bei Schlosserei Nur am Fallen, dabei. und der Meister meint Was ich da mach, sei nicht breit, knapp Sechs Monate ging das so, danach wurde er mich ja, los dabei. Eine Woche später arbeite ich im Bau oh. Wir sind nur vier Mann im Betrieb, mit mir inbegriffen Aber die Arbeit ist draußen auf dem Hof, und dann geht's mich schlecht Ich dreh die Runde raus und finde manchmal was zu rauchen Eingepackt in na Socke, Handykarten, alle <lacht> Nicht alles was über die Mauer kommt, schafft es ins Haus das uh -uh. mal wird es Gefangen oder es landet im Bauch yeah. Und wir sammeln sie auf, packen sie aus Checken ab, ob was dabei ist, was wir hier brauchen yeah. Der Rest landet im Müll bei den Jungs mit auf dem Haufen Und wir haben unseren Job gut gemacht, es geht aufs Haus jetzt. Montag bis Freitag von sieben bis drei Werden von den Inhaftierten ein paar Ziele erreicht Denn der eine scheidet den ganzen Tag Zwiebeln und Fleisch Und ein anderer kommt morgens mit dem Frühstück bei dir rein Die Arbeit hat einen Vorteil, denn man fühlt sich befreit Um nicht zu eingängt. die Zellen wir sind viel zu klein Und auch wenn das, was wir so verdienen haben wir trotzdem unseren Spaß dabei, verfliegt die
3: Zeit. Wir von Zwei Drittel FM
4: wollten uns dann nochmal länger mit Herrn Schreiber, den Beamten aus der Malerei, unterhalten. In der JSA gibt es klare Hierarchien. Dazu gehört auch, wer ein Interview geben will, der muss sich erstmal bei den Vorgesetzten absichern, ob er auch sprechen darf. Also nahm Herr Schreiber den Hörer in die Hand und fragte nach. wir wissen,
1: darf ich überhaupt was sagen, weil normalerweise haben wir ja Auskunfts
4: die Erlaubnis kam. Und dann konnten wir Herrn Schreiber auch mal fragen, warum heute einige der Jungs nicht zum Dienst kommen durften.
1: Frag mal die Jungs, die ich heute zu Hause gelassen habe, im Haus. Ob die das nett fanden, dass ich die heute im Haus gelassen habe. Das hat aber einen Grund gehabt. Aber die waren selber schon. Ja, aber dann bin ich auch so fair. und Das muss man dann aber auch sein. Dann bin ich auch so fair und gehe dann auch hin und sage, Pass auf, warum habe ich dich morgens nicht mitgenommen? Ganz einfach. Wann ist Arbeitsbeginn? 7 Uhr. So, ich war da. Wo warst du, Alter? Wo war dein Hintern? Ach, im Bett. <lacht> Na, dann bleibst du da liegen. Tschüss. Machen die das nämlich in der Wirklichkeit da draußen bei dem Arbeitgeber. Und sie sind, der Arbeitstag fängt um 8 Uhr an, der Laden soll um 8 Uhr aufmachen. Und du bist um 8 Uhr nicht da, um den Laden aufzumachen, dann macht der Geschäftsführer Miese. Das guckt er sich ein, zwei, maximal dreimal an, danach bist du weg.
4: Es geht bei der Arbeit in der JSA also auch um Disziplin. Herr Schreiber, was ist denn
3: der größte Unterschied zwischen der Ausbildung draußen und hier im Knast?
1: Naja, der Unterschied ist hauptsächlich, dass draußen meine Auszubildenden, die ich draußen hatte, mit denen ich draußen auf dem Baustellen gearbeitet hatte, die haben ja alle sich irgendwann mal selber, selbst tätig, ohne irgendeinen Sozialarbeiter oder ohne irgendeinen von außen auf sie einwirkenden Druck auf den für den Malerberuf entschieden und dafür beworben und wurden dann auch eingestellt. Die sind also alle freiwillig da, die sind meistens sehr wissbegierig, meistens sehr willig, alle Jungs, die wir hier haben, sind nicht freiwillig hier. Die sind hier, weil sie hier sein müssen, weil sie irgendwann mal verurteilt wurden. Ja? Dann sind sie natürlich eher halt so, dass sie halt sagen, naja, ich mache das jetzt hier und ich quäl mich da irgendwie so durch. Ja, das klappt halt bei dem einen besser und bei dem anderen schlechter.
3: Also sollen die Insassen hier drin einen Beruf lernen, den sie da draußen ausüben können?
1: Ja, aber da, wie gesagt, ich bin der tatsächlich überzeugt, auch wenn wir jetzt hier einen maler Malerlehrling kam, der so wirklich den Bautenobjektbeschichter geschafft hat, ob der dann draußen als Bautenobjektbeschichter arbeitet. Das ist für mich noch, ist zwar schön, wenn es passiert, ich habe es ja selbst erzählt, ne, wir haben also jemanden, der hat da so diesen Stufen dann durchlaufen, der hat seinen eigenen Betrieb. Ist jetzt die absolute Ausnahme, okay, aber ist für mich nicht im Vordergrund. Für mich ist wirklich im Vordergrund eher, dass die sollen nicht nur weggeschlossen sein. Also... Ich merke es nur bei mir, wenn ich jetzt allein 14 Tage mal krank zu Hause bin, ich krieg, krieg eine Pfanne zu Hause. Ich, ich, ich halte das zu Hause nicht aus. Ich muss raus. Wenn, wenn du hier als Insasse nachts wach bist, weil du am Fenster äh, Quatsch mit den anderen Insassen tagsüber schläfst, bist gerade mal, wirst du zu Mittagessen wirst du wach, dann machst du vielleicht auch verbotene Dinge nebenbei, sprich, dann kiffst du noch eher oder ähnliches, ja, spielst mit dem Handy rum oder eben Gehst nicht arbeiten, lässt dich abends wieder einschießen, bis wieder nachts wach, dann kommt dein ganzer, der ganze Biorhythmus kommt der durcheinander. Die, sind, die werden im Prinzip entlassen und sind unselbstständig. Wir haben ja keinen normalen Rhythmus wie normale Menschen draußen. Ja, Menschen können sich nur ändern, ich will jetzt mal nicht nur insassen, sondern Menschen können sich nur ändern, wenn man mit denen was macht.
4: Herr Schreiber ist Beamter in der JSA. Die Beamten haben eine zentrale Rolle. Sie schließen den Gefangenen auf und schließen sie wieder ein. Sind für die Ordnung und Sicherheit in der Anstalt und auf den Häusern zuständig. Ali, wie ist denn so das Verhältnis zwischen Beamten hier drin und den Insassen? Auf jeden Fall ist es sehr
3: unterschiedlich. Es gibt es mit Beamten, mit denen man sich versteht und mit Beamten, die man sich halt nicht versteht. Das ist genau wie draußen. Also die sind auch ganz normale Menschen, die den Beruf hier ausüben. Und ja, wie gesagt, die einen sind halt ein bisschen nett, die anderen sind halt ein bisschen strenger die anderen ein bisschen disziplinierter also natürlich gibt es hier und da ein bisschen Probleme aber ansonsten ist eigentlich läuft eigentlich gut gut ja auf jeden Fall es muss auf jeden Fall laufen also es ist wirklich auch so natürlich gibt es auch eins und zweimal Streit das äh, mich, äh, will ich jetzt nicht hier äh, rausreden aber wie gesagt also also bei mir ist ganz von mir reden und das was ich halt auch sehe ist, dass es meistens eigentlich klappt. Okay, man regt sich auf über den. Man muss ihn jetzt nicht mögen, aber man muss miteinander klarkommen. Die meisten Beamten mögen uns vielleicht auch nicht, aber die denken sich auch, ich muss respektvoll mit ihnen sein und mit ihnen klarkommen. Wir müssen ja keine beste Freunde werden. Er macht seinen Job und ich mache das, was, was ich hier halt mache, kochen, duschen und dann muss es auch laufen. Man muss sich jetzt nicht Bombe großartig verstehen oder man muss sich jetzt nicht miteinander sich unterhalten. Bitte, danke, guten Morgen und ciao, das war's. Bei mir ist es so, ich frage halt nur die Beamten mit dem ich, ich mich verstehe. Also ich frage nur die Beamten etwas, mit dem ich mich verstehe, unter anderem wie, ich brauche Toilettenpapier oder ich brauche hier ein Formel da oder da einen Antrag oder ich möchte vom, unten vom Tiefkühler Essen holen. Das frage ich nur Beamte, die höflich zu mir sind und mit denen ich mich gut verstehe. Auch die Beamten frage ich auch, mit denen ich nicht so viel spreche, aber die halt immer höflich sind. Aber zum Beispiel die, mit denen ich mich nicht verstehe oder die nicht höflich sind, die frage ich gar nicht. Weil am Ende kommt irgendwie ein blödes Kommentar und äh, ganz ehrlich, ich bin wirklich so dumm und würde so noch drauf reinfallen und respektlos zu dem werden, sage ich dir ganz offen und ehrlich. Also sowieso, man muss, kann es ja auch ein bisschen verstehen, ich bin jetzt schon seit fast anderthalb Jahre hier gefangen, ich habe auch Kopfschmerzen, ich habe auch keine Lust, dass jemand hier in Kopf die
4: ganze Zeit äh, rattert und wie gesagt, da frage ich dich auch gar nicht. Also dann würde ich auch
3: gar nicht kochen oder so.
4: Und wir wollten dann auch mal mit Herrn Schreiber darüber sprechen, wie das in seiner Perspektive so ist, das Beamtensein hier drin. Herr Schreiber, wie lange sind Sie denn schon in der Jugendstrafanstalt?
1: In der Anstalt bin ich seit 2006. Fertig ausgebildet, als Verzugsbediensteter bin ich seit 2008 und äh, seit 1.6. diesen Jahres äh, bin ich äh, als Werksaufsichtsdienst in der Anschlagsmalerei.
2: Und äh, mich würde interessieren, warum Sie diesen Job ausgewählt haben
1: oder machen? Ja, das ist eine interessante Frage, die frage ich auch meistens immer, ja, weil äh, das ist ja jetzt kein alltäglicher Job, ja, für den muss man irgendwie auch gemacht sein, sag ich jetzt mal. Ja. Hört sich komisch an, aber ist ja einfach so, man braucht so bestimmte Fähigkeiten als Rückzugspannter, Das ist halt kein normaler Arbeitsplatz hier. Also man muss sich darauf mental einstellen, man ist plötzlich alleine mit fünf, sechs, acht Menschen, die zu einer Straftat verurteilt wurden, die draußen mit mindestens Mannschaftswagen in der Polizei abgeholt wurden. Das muss man sich bewusst sein. Das sollte man sich auch bewusst sein, wenn man mit den Jungs umgeht, wenn man mit den Jungs redet. Wir wurden auch zumindest in der Anfangszeit regelmäßig Angebote gemacht. Wenn ich bei Ihnen so und so viel Geld gebe, ich sage, das reicht nicht, viel, viel mehr. Also man sollte schon irgendwie auch eine Antwort haben. Das sollte nicht irgendwie so eine verschlüsselte Kennzeichnung dafür sein, ich möchte bitte mehr haben, sondern sollte eigentlich klar sein, welcher Spieler ich bin. Beim Schach wäre ich weiß und er wäre schwarz. Und das bleibt so. Fertig. Und da wird nichts gemischt oder ähnliches. Ich würde auch den Respekt verlieren.
4: Ja, Herr Schreiber, spricht ja das Thema Bestechung an. Ali, stimmt es, dass Gefangene teilweise versuchen, Beamte zu bestechen?
3: Also ja, der Fall, also davon war, war schon oft die Rede. Aber um ehrlich zu sein, machen das halt nur dumme Insassen. Weil wenn man den falschen Beamten fragt, kann man ganz schnell eine Meldung dafür kriegen, planmaßnahme beziehungsweise man ist für eine Woche eingeschlossen, je nachdem, wie die Sicherheit das entscheidet. Aber wie gesagt, also es ist auf jeden Fall schon vorgekommen und wird auch immer wieder vorkommen.
4: Und äh, warum geht es denn da, dass Beamte einem irgendwas reinschmuggeln, oder? Meistens. Ja, und anderem, die Insassen sind äh, so verzweifelt, dass sie einfach halt keine Möglichkeit sehen,
3: jemand äh, anderes zu fragen und sich dann irgendeinen Beamten aussuchen, der vielleicht ein bisschen nett und ein bisschen mit denen lacht. Einfach fragen, ob er denen ein Handy reinbringt oder die, die halt drogenabhängig sind, Drogen. Oder manchmal ist es auch so gewesen, dass manche Insassen nach äh, Gewürze gefragt haben, die wir hier nicht haben. wie Schaf oder was auch immer, Pfeffer. Also so die Kleinigkeiten sind ja auch so ein bisschen Gold wert sozusagen. Also
4: kommt immer auf die Person drauf an. Aber meistens
3: ist es so, dass sie nach Handys fragen oder Drogen.
4: Und dann hat der Schreiber uns noch erklärt, was er denkt, wofür Beamte respektiert werden.
1: Warum respektieren mich denn die Jungs? Weil ich hier Superman bin? Weil ich hier den einen nehmen und den anderen nicht klopfen kann? Nein, die Jungs respektieren mich genau aus dem Grund, weil ich bin, wer ich bin. Ich bin der Verzugsbeamte, der die Regeln einhält. Das gilt aber nicht nur für mich als Gefangener, sondern er hält ja auch selber die Regeln ein. Für also sich deswegen respektiere mich die Jungs. Also, in meinem persönlichen Fall ja, bin ich ein äh, Mickey, hat man früher gesagt, im Spitznamen. Das ist ein Mitarbeiterkind, Abkürzung Mickey. Das heißt einfach, mein Vater hat hier in diesem Gefängnis schon 23 Jahre gearbeitet, bevor ich hier gearbeitet habe. Ja. So habe ich überhaupt davon erfahren, von diesem Beruf erfahren. Und, äh, allerdings war es immer so, dass ich mein Vater nie verstanden habe, wieso der im Gefängnis arbeiten konnte. Also ich wollte ihm Verrecken niemals im Gefängnis arbeiten. Er gesagt, Dein eigener Sohn wurde dreimal überfallen und du arbeitest im Gefängnis und bringst den Knackern zu Weihnachten. Ja, ähm, Weihnachtsmänner mit. Wobei ich das Wort Knacker immer positiv meine. Ja, also Wenn ein bestimmter Umgang herrscht, sozialer Umgang, dann sagen auch die Insassen du. Ja, und das so in dem Kontext. Ansonsten heißt es natürlich die Gefangenen. Ähm, und er bringt eben halt was zur Weihnachtsfeier oder so, hat da draußen immer dann hat da Weihnachtsmänner gekauft oder irgendwas vom Betrieb, ja, wenn er dann seinen Insassen damit auch überraschen wollte, habe ich natürlich nie verstanden. Und dann hat der schon immer zu mir gesagt: äh, er, Es muss eins von zwei Dingen muss passieren und dann weißt du, warum man diesen Beruf machen kann. Zumindest speziell Jugendvollzug. Und er sagt: Du musst entweder älter werden oder du musst Vater werden. Und die Zeit verging und ich wurde sowohl älter als auch Vater. Mhm. Und dann habe ich irgendwann zu meinem Vater gesagt, jetzt habe ich es verstanden. Erst wenn man ein paar Sachen draußen selber miterlebt hat, gesehen hat, wenn man selber Kinder hat, wenn man weiß, wo so ein paar Schwierigkeiten auch in der Gesellschaft sind für Familien, für Jugendliche, wenn man vielleicht als Jugendlicher selber so ein paar Dinge durchlebt hat, wie gesagt, ich zum Beispiel wurde dreimal überfallen, dann versteht man das, erst, das, das Gegenüber erst besser, sage ich jetzt mal. Ja, und... und mit dem Kopf kann man dann auch hier arbeiten. Ich sage einfach nur, das war dann so der Grund, warum ich dann gesagt habe: Okay, ich probiere diesen Job mal. Ja, ich wurde auch äh, am Ende meiner Ausbildung wurde ich auch äh, mal gefragt, was man denn hätte anders machen müssen so von der Ausbildung. Und äh, da habe ich gesagt. Äh, Weiß ich so genau auch nicht, wie, ich das, wie man das formulieren soll, aber man müsste jeden einzelnen Verzugsbeamten versuchen, mehr darauf vorzubereiten, was einen hier so erwartet. Denn ich kann mich mit allem belesen, Ja, ich weiß, ich muss hier Gesetze beachten, ich weiß, ich habe hier Gefangenen gegenüber, die, das weiß ich alles. Ja, kann mir keiner vorher erzählen, der sich als Verzugsbeamter bewirbt, dass er weiß, dass er später schafft, sich zwischen 20 Verzugsteilnehmer zu stellen ja, und trotzdem für Sicherheit in Ordnung zu sorgen dass er, obwohl er jeden Tag bedroht wird, beleidigt wird und auf ihn Negativ-Einflüsse einströmt, trotzdem den Gefangenen neutral und fair zu behandeln. Das kann mir keiner erzählen, der diesen Job noch nie gemacht hat. Ja. Deswegen habe ich ja auch Glück, für mich Glück. Ich war also erst Angestellter und habe hier erst als Angestellter gearbeitet, konnte sozusagen in diesem Beruf in allen Bereichen irgendwie mal reinschnuppern. Wenn mir das da nicht gepasst hätte, hätte ich mich auf dem Haken umdrehen können und gehen können. Wenn ich aber einmal so diese, diesen diesen Knochen vor der Nase hatte, mit, dann bist du aber Beamter und lebe lang und bist unkündbar und dir kann nie wieder irgendwas. Es ist einfach ein schwieriger Punkt, sage ich jetzt mal. Das, das hält man bestimmte Weile immer aus, aber man weiß es nicht, wie lange halte ich es aus. Die Gefangenen, die sagen auch, Mann, jetzt bin ich hier drei Jahre hier und hast du nicht gesehen? Es gibt hier Verzugsbedienstete, die sind hier äh, 40 Jahre im Dienst gewesen. 40 Jahre, nur Jugendstrafvollzug. 40 Jahre. Oder 35 Jahre. Ja, 35 Jahre hier. Das macht was mit den Menschen.
3: Herr Schreiber, macht Ihnen die Arbeit denn auch Spaß?
1: Also ich kann es nur, wie gesagt, ich spreche immer nur für mich persönlich. Für mich persönlich, ich bin jetzt 15 Jahre hier, kann man sagen, ich habe den Spaß an der Arbeit nie verloren. Sicherlich gibt es immer mal so den einen oder anderen Tag, den einfach nur abhaken und vergessen. In welchem Beruf gibt es den nicht. Ja, aber wenn man nach 15 Jahren immer noch sagen kann, ich komme gerne auf Arbeit, das ist schon... Das sagt ja viel aus eigentlich. Also ich mache das gerne und deswegen glaube ich, bin ich auch so, wie ich bin.
3: Sie haben ja, Sie haben ja davor erstmal im Haus gearbeitet, ne? Ja,
1: 13
3: und Jahre. 13 Jahre im Haus und jetzt sind Sie äh, in, also im Arbeitsbetrieb.
1: Mhm. Warum haben Sie das gewechselt? Ich wurde gefragt. Also so. in meinem persönlichen Fall ist es so, ich wurde gefragt, ob ich mir das vorstellen könnte, hier mit in der Anstaltsmalerei als Werksaufsichtsdienst tätig zu sein. Also
3: es kam nicht jetzt so direkte Entscheidung von Ihnen?
1: Ich wurde gefragt und dann... Ja, sie haben auch, mich entschieden, aber das ich kam nicht von, von mir. Das kam nicht von Ihnen. Direkt. Nein, das kam nicht von mir, weil äh, die Anstalt ist zwar eine kleine Anstalt im Vergleich mit Tege oder so, aber sie ist trotzdem schon äh, so groß, dass ich jetzt nicht aus allen Ecken irgendwo was mitkriege und ich bin jetzt auch nicht dieser Aufgabe hinterhergerannt, gerannt, sondern ich war also auch schon immer ein Bediensteter auch im Hafthaus, der mit Gefangenen immer irgendwas gemacht hat. Ja. Ob das irgendwelche Aquariumgruppen waren, Gartengruppen waren oder ähnliches. Also ich, ich wusste mich schon zu beschäftigen, auch mit den Insassen, so ist es nicht. Ich habe vor acht Jahren auch schon mal das Hafthaus renoviert, mit ja. Insassen einfach selber. Das waren keine Maler oder Ähnliches, sondern ich habe einfach mit denen dann so Wand für Wand und Haftraum für Haftraum selber durchrenoviert. Ich weiß gar nicht mehr, wie lange ich gebraucht habe, über ein Jahr oder so, keine Ahnung. Ist auch egal, es ging mir einfach nur darum, ich wollte, dass die Jungs sich in ihrem Haftraum wohler fühlen auch, weil die sind einfach nach 25 Jahren abgewohnt. Und nicht jeder Haftraum schafft es, in diese Turnusrenovierung reinzukommen, von, ich glaube, so alle fünf Jahre ist dafür irgendwie Geld da, dass mal so ein Haftraum durchrenoviert werden kann. Das schafft man trotzdem einfach nicht. Das ist einfach zu viel. Das ist einfach eine zu große Masse. Und deswegen habe ich gedacht, naja, das kannst du auch selber machen. Und wenn jeder Insasse in seinem Haftraum das selber macht, dann achtet er wahrscheinlich auf sein Haftraum auch etwas mehr oder auf die Wohngruppe mehr, auf den Flur mehr. Weil er will sich ja selber da wohlfühlen. Es geht ja um, einfach nur ums Wohlfühlen. Wenn man einen Menschen in ein Loch steckt, was auch aussieht wie ein Loch, wenn man den behandelt wie den Letzten und ihm auch noch souveriere, also weißt, so, 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 so verkaufe, wie, dass er schlecht ist und das kann auch nichts werden, weil er schlecht ist, dann wird er sich niemals ändern. Nie. Ist einfach nicht immer möglich. Ja. Aber aus der Zeit damals, weiß ich, da waren tatsächlich zwei Insassen, die haben dann auch hier in der Malerei angefangen damals und ähm, zumindest einer von denen hat auch, nee, zwei, zwei haben auch ihren Gesellen gemacht und einer von denen hat sogar seinen Meisterbrief nachgeschoben und hat jetzt draußen eine eigene Firma. Also das hat mit, mit mir per se jetzt nicht wirklich was zu tun, aber das ist einfach mal eine positive Entwicklung, sage ich jetzt mal, ja, die, die uns Beamten hier auch gefällt. Also äh, wir freuen uns nicht, wenn wir euch hier drinnen wiedersehen. Ja, Gott. Die Insassen freuen sich zwar und ach, der Schreiber, wo immer wieder hier das ist, äh, ja, das ist äh, ganz toll, dass du wieder hier bist. Ich sage, lieber würde ich dich draußen bei McDonald's drinnen, über den Burger verkaufst, das fände ich viel geiler, ja, als äh, dich hier drinnen wiederzusehen, ja.
3: Fehlt Ihnen das auch manchmal so Erfolgserlebnisse? Als
1: Maler draußen, ja, zum Beispiel Staatsbibliothek, die ich mit Lehrlingen gemacht habe und mit externen Turmen. da hat man irgendwann ein Fertiges Produkt, also der Lesesaal war dann komplett renoviert, saniert, was auch immer. Ja, dann man, man sieht etwas, was haptisch ist, wo man stolz drauf sein kann. Das heißt, man hat also ein Produkt am Ende. Als Versuchsbeamter hast du das nicht. Ich arbeite zwar an einem sagen wir mal Produkt, das ist jetzt wir reden von einem Insassen, aber ich sag mal, ich arbeite an etwas. Ich sehe aber kein positives Endergebnis. Das fehlt immer. Also das fehlt mir seit 15 Jahren tatsächlich schon. Also ich, deswegen freue ich mich mal über jeden nicht draußen. Tatsächlich treffe positiv, ob das der Insatz ist, der mir jetzt Benzin verkauft auf der Tankstelle draußen oder ob das der Insatz war, der jetzt als Taxifahrer meine Großeltern zum Impfzentrum gefahren hat. Ich meine, das sind einfach so witzige Gegebenheiten. Ich mache die Tür auf und meine, äh. <lacht> der, der auch... Es äh. war einfach, das ist lustig und gleichzeitig schön. Es gibt auch einem so ein bisschen was wieder. Ja, weil man will ja, dass die Jungs das schaffen. Ich habe kein Interesse daran, wenn ihr wenn ich hier drin nur noch mehr kaputt geht. Und im Endeffekt entlassen werdet, das erlebe ich leider auch viel zu oft, dass wir Insassen entlassen, die eigentlich bei der Entlassung viel hilfloser sind, als sie gewesen waren, als sie hergekommen sind. Oder sogar, formulieren wir was mal anders, gefährlicher. Da hat keiner was von. Also wir nicht, der Insassen nichts oder dann Ex-Insassen nix und die Zivilbevölkerung schon gar nicht. Und Herr Schreiber, Sie sind hier seit 15 Jahren,
2: haben Sie gesagt. Mhm. Und haben Sie so, Sie haben bestimmt sehr viel miterlebt. Und haben Sie so äh, miterlebt, dass andere Justizbeamte, Vollzugsbeamte,
1: dass sie gekündigt haben, weil sie hier nicht mehr aushalten könnten oder so? Ja, habe ich erlebt. Selten, aber habe ich erlebt. Und wenn die das gemacht haben, dann waren das meistens Menschen, So, dann waren das wirklich welche, die sehr, auch sehr charakterstark waren, weil diesen Beruf auch aufzugeben, bedeutet auch was. Ja? Also der Schlüssel bedeutet in gewisser Art und Weise Macht. Ja? Und äh, es gibt so einen, so einen Spruch äh, bei Star Wars, der gefällt mir sehr gut, der passt ganz gut, finde ich. Ja? Jeder, der Macht hat, fürchtet nur eines, die zu verlieren. Und deswegen einen solchen Beruf, Beamtenstatus, bildet, ist eine Sicherheit, ja, die dies hat, so etwas aufzugeben, macht nur jemand mit einem starken Kopf, mit einem starken Selbstbewusstsein, der genau weiß, was er will. Und das ist nicht einfach. Aber ich habe diese Menschen hier auch erlebt. Ja. Und davor den denen zieht gut, weil das muss man wirklich, also, das ist schon Respekt, wurde ich für mich.
4: Ali, zum Schluss noch eine Frage, die ich mir immer gestellt habe. Was ist eigentlich dieses furchtbare Geräusch, das man hier ständig in der JSA hört?
3: Dieses furchtbare Geräusch ist, wenn jemand den Alarmknopf ausgelöst hat, also das passiert, wenn Schlägerei ist, wenn jemand einen Beamten geschlagen hat, wenn sich Jungs kloppen. wenn einer versucht zu flüchten, also alles,
4: was halt, äh, wie soll ich dir sagen, alles, was halt gegen die Regeln ist. Aber es klingt schon, das ist schon richtig Kopfschmerzgeräusch. Auf jeden Fall. Das hört dann jeder,
3: ob du schläfst oder nicht. Das klingelt dann auch im ganzen Haus, in der ganzen Anstalt. Da ist richtig was los. Da musst du mal, die Beamten rennen sehen. Dann sind die alle richtig in Action. <lacht> okay, Leute. Das war 2 Drittel FM. Hier habt ihr noch das Alarmgeräusch mitbekommen. Und schönen Tag euch noch. Tschau.
0: Das war's mit 2 Drittel FM. Wir
3: hoffen, es hat euch gefallen. Wenn ja, empfehlt uns gerne weiter. Und bis zum nächsten Mal.
4: Wir sind ein Team aus fast zehn Personen, Häftlinge, Journalisten und Musiker. Wir recherchieren, wir texten, wir schneiden und produzieren gemeinsam, damit man sich zwei Drittel FM hoffentlich gerne anhört. Der Podcast ist nur möglich, weil uns
3: die Helmut Thübner Schule als Kooperationspartner unterstützt. Das ist die Schulabteilung hier im Knast.
4: Und natürlich das Gefängnis selbst.
0: Danke an prisonus danke an Thoman. Danke an Projektfonds, kulturelle Bildung und danke an National Hoodlin.
4: Danke an Zoom
0: Deutschland und danke an podcaster.de. Danke, dass es noch nette Menschen da draußen gibt.
1: Fertig Leute.